0: 前一年，他就告别了台积电三百万年薪的一个工程师主管哦。那为什么他要舍弃高薪做这个布洛克 Podcaster 呢
1: ？当初我在做说书的时候，从来没有提过台积电这三个字。我想要透过自己的能力去证明，一个完全没有头衔背景的人，从零开始做自媒体，能不能秉持着利己跟利他的心态，做成功一个事业？我认为每个人都可以。我并不是去思考把说书当事业，思考的是读书心得这件事情可不可以帮到我的职场表现，订立一个更好的目标，让我可以往前进
0: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天呢，我们邀请到来宾是人气 Podcaster， 下一本读什么这个 Podcast e r 制作人，同时也是部落格阅读前哨站的站长瓦基。瓦基你好
1: ，郎君好，各位听众朋友大家好
0: 。好，其实我觉得瓦基可能对 Podcast e r 的听众来说并不陌生哦，因为瓦基本身是一个百万的 Podcaster 哈、哦。大概讲一下，就是瓦基呢，大家比较知道是下一本读什么的站长主持人之外呢，其实啊，他在这个天下文化刚出版的这一本《只工作不上班的自主人生》呢，其实就有谈到说他之前的台积电人生，对不对？那但是瓦基很有趣的是说，在前一年的时候呢，他就告别了台积电，然后就过自己的自主人生哈、哦。那过去呢，他在台积电大概是累积十年的时间哦，他是台积电可以三百万年薪的一个工程师主管哦。那为什么他要舍弃台积电的一个高薪，然后来做这个布洛克，然后帕 o 斯 c 呢？瓦基，你刚告别他接近一周年，你现在有没有什么样比较大的感想呢
1: ？<笑>我觉得这个感想就是说，我原本想要告别，是因为我想说，哎、欸，生活可以更自由自在一点点，更多时间的自主，可以不要这么忙。不过我现在离开一年多，我发现诶还是很忙碌诶。不过我发现那个忙碌不太一样，在忙着自己做的，想要把它做好说书的事情，这样忙的方向不太一样。不过生活还是一样，就是很多很多的步调持续在进行当中。所以这
0: 种心理的充实感跟成就感，现在是大不相同嘛？还是说你觉得说？过去瓦基他也很优秀嘛，就是从工作当中也是一路去累积自己的年薪、职衔，你曾经是就觉得说，在台积电里面算是升迁顺利的，而且呢，每天的时间就是被工作占据，对不对？直到。2018年，你女朋友的一声怒斥是当头棒喝，跟我们讲一下說，说你,你女朋友到底有什么不满，在那个时候
1: 。好啊，嗯、呃，我觉得这个就是我人生的一个转捩点了、啊。那当时是在台积电工作了大概七到八年的时间，好、哦，那已经是一直一路升迁，表现也不错。那因为我的心态是工作优先，而且我的优先是那种超级优先。假设说是朋友的聚会。跟女友的约会，还是跟家人的旅行也好，什么也罢，只要是任何的跟工作有一点点的小冲突，我一律是以工作为优先。那例如说，我跟我女朋友曾经要约那种出国去玩，饭店也定了，机票也定了，可是我因为哎、欸、工作上有一个临时的事情，我想要表现，然后我觉得那个事情非我不可，然后我就跟老板说我要做这件事，然后我自己主动把那些。票啊，把那些旅行取消掉。我先决定了，然后再跟我女朋友讲。怎么做
0: ？所以女朋友永远就是被告知的份，对不对？对这样当然就很怒啊！哈<对>、哦，就是任何的女生都无法接受，<对>就是说，哦，好不容易已经计划的这么好了，<对>结果男朋友说，哎，一声令下说不去了，然后也只有被通知，就只好取消，对不<对>那除了这种生活上面，包括旅游规划啊，或者是吃饭的规划，<对>是这样的一个情况。听说你那个时候啊，一开始是在主科，嗯<对>，然后后来就是因缘机会被调到男科去，嗯、这个也是你自己就决定了通知女朋友这件事。事情，然后他就跟着你去南科了
1: 。哦，没有，这个事情就更好玩了。我那时候在竹科其实做的很不错，因为我原本的团队是比较偏软硬体开发的。那我认为在台积电这个晶圆制造的产业里面，我必须也要培养起工厂晶圆制造的这个专业能力，所以我必须要转职，是内部转职。那当时台南有新建了一个最高科技的工厂，那我就。觉得说，我一定要过去，当仁不让嘛。当对方有跟我谈到这件事情的时候，我就已经自己先决定，我要去台南内部转职。过了三天，我才想起来说，我好像应该要跟家人啊，跟女朋友说一下。所以我三天之后，我才跟我女朋友说，我决定我要内部转职去台南。那因为我女朋友当时是在新竹的台积电，所以她就很震撼，觉得诶。你怎么先斩后奏？对，他
0: 又来吃什么？对，没有告诉我
1: 。<笑>对，那然后我那时候的心态还没有改过来，我那时候心态就觉得说，这个好像就是呃，男生为了一个事业去打拼，先把这个东西做好，工作表现好，那以后其他的事情就以后再说嘛。甚至是我就还问说，那你要不要跟我去台南？想想当然啊，已经很不爽了，然后还听到又要配合你。那就更不可能，所以死不从就不可能跟你去台南嘛，也爆发又一次的这种争吵。他会觉得说他的步调怎么又被我打断一次？是大
0: 事啊，就是说你去或者是两个人一起去，都是要从长计议的嘛，哈<的>，包括说要找房子啊，或者是两个人要什么时候会面，这都是大事啊，哈<对>。但是你还是没有学乖耶。
1: 没有，我一直都没有学乖。
0: <笑>对对对，而且我你要到那边去之后，有个导火线，我觉得其实说起来也蛮可爱，也蛮有趣的。竟然是因为你后来答应了你的老板说要去庆祝，<对>然后你又放了一次女朋友的鸽子，那那个时候他就怒了吧？他怎么个怒法
1: ？那一次的问题是说，我们原本也约了一次要去纪念的那种晚餐嘛，订好了餐厅。那当天我在工作的时候早上。我就收到老板寄一个内部的 email， 告诉大家说：“哎，晚上要去庆功，因为他得到了这个晋升，邀请大家去玩。”然后我就觉得：“哎，要去啊，一定要出现啊！”因为这个也跟工
0: 作有关呐、啊啊，怎么能不去是吧？怎么能不
1: 去呢？我我把那些东西都当成工作的一部分嘛。嗯，所以我怎么做呢？我又很糟糕的，我就先自己打电话去餐厅取消了，嗯、告诉老板，告诉同事说：“哎，我也要去。”最后才打电话给我女朋友说。欸、不好意思，因为什么什么原因，所以我先把餐厅取消了。嗯、好，那我们改天再庆祝。他没有神奇哦，他听到就哦，好吧我，我那时候以为他接受了
0: ，他你以为他会爆发，但没有，对，他没
1: 有爆发，当下没有爆发
0: ，然后就不知死活，<笑>不知,活知道这个是风雨前的
1: 宁静<笑><對><笑><靜>，对，不知道晚上大概十点之后吧，大家欢乐完了，然后我就回家，一进门他就。有那种摊牌的那种气势
0: 哦，要谈判了
1: 。对，就是最后通敌，或者是已经死心了。我在书里面就写到，他就跟我摊牌说要跟我分手这样
0: 。哦，那你那时候自己听到感觉如何
1: ？我听到是当下觉得蛮气愤的，哦，因为我会什
0: 么呢？听众听到这里应该都是站你女朋友这一边，对，应该都是气我吧？<笑>對都是气可,可是我
1: 当下是气愤，我说，嗯，我我只是为了工作取舍这样子那。嗯只是一次的聚会没有而已，那下次还可以聚啊？为什么你没有体谅我？这样我反而还感觉到有点委屈
0: 。那但是后来经过一个晚上的思考之后嘛，
1: <笑><该说 S 1> <笑>还是说
0: 你女朋友已经走出家门之后，<笑>你就开始了一个反省？
1: <笑>应该说后面开始冷战嘛。那时候我开始也要去台南嘛，就两地要奔波，然后我就开始产生一个自我怀疑，因为那时候在新的环境有新的压力。是完全陌生的团队，陌生的老板们。工作上，我开始遇到一些挫折，跟我一些新的学习曲线。那同时，在感情这边又是陷入冷战，所以就等于是一个双重的冲击吧。然后让我开始去思考说：，诶，我这么奋力的在工作上追求，我追求这个职位，追求这个薪资，我到底是为了什么？我有没有让我的生活变得更好？有没有让我更快乐
0: ，或者是你关心的人有没有因此更快乐？对，结果现在答案是没有
1: ，答案就发现好多个叉叉就，就哎，怎么一塌糊涂？然后不知道到底在瞎忙什么。嗯、即使得到了那一些我想要追求的外在的东西。我好像也没有变得比较快乐哦。
0: Oh, 你这个外在的东西，可能是很多人就是一直期盼得不到，例如就是说年薪三百万这件事情，对不对？那个时候已经没有办法填补，<笑>就是你现在付出的一个代价，或者是你觉得投资报酬率已经是不对等的了，是吗
1: ？对我曾经有看过一个数据，就讲说，当一个人的薪资，或者说当他的生活条件好像是大于两百还是多少薪资的时候，他的快乐程度就不会跟这些东西。有太强烈的相关性了。哦， oh. 那我有看到这个资讯。那我自己回想我的感受也很明确、很清楚的。例如说，好，从年薪从一百变成一百五，可能会很开心。可是当我从两百变成两百五，我发现，哎、欸，好像还好
0: 。就是这个满足感的边际效应是快速递减、哦，快速递
1: 减。那尤其是后来反而越来越让我痛苦的话，会变成，哎、欸，我在工作上、在感情上又这么多的拉扯，然后又没有得到。心灵上到底知道我在干什么那种感觉。没有办法让我很清楚的知道我人生的方向到底对不对，是不是我想要的
0: ？对，我在想啊，台积电可能很多的工程师或者是工作者哈，或者是我们说这一种比较是高阶白领这些族群，或是这个一般的工作，其实也都是啦哈，就是他的这个人生哈，就是一个线性的轨道，他的主旋律就是工作，然后呢就一路在工作上面得到升迁，跟着一直去进行他这个人生的一个节奏，包括结婚、生子等等的，大概九成九都是这样。子吧，对不对？但是瓦基呢，到女朋友用为我提出分手之后，其实人生就是有一个转捩点，新的思考。不过有趣的是，这个是二零一八年发生的事情哦，距离瓦基真正离开台积电是这个呃二零二一年的九月左右，其实中间还有大概是三年的筹备。或者是说自我尝试，所以在这段期间呢，瓦吉呢他尝试去经营部落格。二零二一年的年终的时候，又要再去录制这个 podcast。那录制 podcast 八个月之后，竟然总收听量就突破了百万下载哈。这是我们 p o c k e t 世界上面的一个传奇，也是我们现在望尘莫及的一个时候。所以，究竟你开始动心起念去反省自己的人生，到后来你去辞去工作跟去专职经营 vlog 跟 p o c k e t 中间发生了什么事情？你做了哪一些脚步上面的调整跟尝试啊？嗯
1: ，我从刚开始转变开始讲，就是像我开始感受到这种工作跟感情啊，还有个人生活这种拉扯之后。我就开始想要透过阅读去解决这个问题，开始有读像《哈佛商业评论》这种比较商管、领导这种书，那也是很功利的目的嘛，<对>就是为了目的
0: 型的、哦，对，为
1: 了赚钱，为了工作表现，哦、为了
0: 领导统一、啊。对，为了领导统
1: 一。<人>那我读这个发现，它对我的确有实质的帮助，所以我那时候又想到说，既然我面临人生的这种算是人生的意义、人生的目标，还有说怎么样规划、计划自己这种问题的时候。我就想到，我能不能从书中去找到一些答案跟方法，所以我大概就从那个时候开始接触了一些我以前不会看的那些书，像什么看人生意义，就是读活出意义来，例如那一种的书哦。那我就开始去发现说，诶，原来我自己喜欢的跟我擅长的是什么东西。我开始渐渐的认识自己，然后呢，我也开始去了解到说。我现在走的是一种比较标准的，我只是照着原本可能家人啊的期望，或者说照着别人的期望在走的那条线性的路线。那我自己到底想要的是什么呢？我就在这个时候开始去很深刻的思考。那我在做这个思考的过程，我也觉得说，我看书好像常常看完一个礼拜我就忘得差不多，我就觉得应该要做一点读书笔记。所以就是在这个几个因素之下，我开始写了自己的读书笔记。但是我如果存在自己的电脑，好像又有点可惜。我为什么不把它分享出来给别人？所以我就先到了一个其他的部落的平台，开始去发文章，有一搭没一搭的啦，一两个礼拜、两三个礼拜才发一篇。那我发的前几篇就开始有读者留言，告诉我说：“诶，你分享的这一本什么阅读的方法？”那时候也在学怎么阅读，你分享这一本对我很有帮助，我也在想要学怎么样阅读。好，然后就让我觉得，诶、欸，我分享的对人家有用。那有读者他看到我分享那种领导同御的，他就跟我说，我最近刚好也是当上小主管
0: ，嗯，我刚好遇到同样的瓶颈。对，然
1: 后你分享了这个心得对我很有帮助，所以我也想要去找这本书来看。那我就渐渐地发现，我好像在做读书笔记这件事情也利己，同时也利他。所以我就觉得这好像是一个很有意思的事情，同时可以帮助我自己，也可以帮到别人。那再加上我当时也喜欢读商管书嘛，所以我就会去接触一些商业模式啊，怎么样创造价值，怎么样去获取价值，获取企业的利润。所以我就把这些东西稍微整合了一下，我就发现说，好像有一条路线，像是那种自媒体的经营，或是个人品牌的形象的经营，好像它是一个同时可以立即。有利他的一种事业的形态，所以我就用这样子的一个概念，去懵懵懂懂的先去摸索，先去各方的研究，别人怎么做，我自己可以怎么做。那市面上有没有哪些痛点是以前没解决的，我可以去解决的？所以我就发现，在说书这个领域，有一些独特的地方，我可以去在这个地方生根。然后我就用这样子的一个概念，开始做我的说书事业。所以等于是一个。一小步一小步，慢慢的踏出去尝试，然后做着做着就先以部落格开始起家，做着做着就开始再进到 podcast 声音的领域。那在这个过程中，我一样有正职嘛？我在正职之外，我可以有这些时间。来做这些事情，这些常识也是一个很好玩的事情，所以我一开始就抱着一种我下班之外特别好玩的创业游戏，打怪练功去提升等级这种感
0: 觉。哦，但是就是首先是自己要觉得很兴奋，对，很奇，就模模糊糊的也好，但是有一个愿景跟蓝图在这边哈。我觉得可能听到这里，听众啊心里面都叮咚就为之一亮这样子，因为我相信啊，在最末年中的时候，或者一年刚开始的时候，每一个人对于自己的职来都会有一个。盘点嘛，哈，很多人应该跟瓦基一样，就觉得说，哦，我现在的工作，哎、欸，感觉好像也都还可以。但是总觉得有什么样的可能性可以再跳出去尝试看看的，甚至有人就认真的想要去做斜杠转职的事情哈。这个我们在《远见二》在二零二三的展望系列呢，我们会请瓦基来帮我们谈他人生故事。在这一集之外，其实下一集呢，我们会请瓦基再帮我们谈一谈，如果你是一个工作者， 2 0 2 3年你想要有什么新的可能性的话，你应该怎么样开始你的计划跟第一步哈？那这个是下一集的重点，我们先透露一个小。那继续，我们会聊到瓦解这个翻转人生哈。你提到说哦，已经开始做一些尝试跟试验了。那其实呢，你很擅长从这个读书笔记里面去设定一些框架。你那个时候帮自己画的一个框架，其实就是一个商业模式图，对不对？我觉得很有趣的是说，你刚才是从兴去出发，但是呢，你在尝试第二条成长曲线——非线性的人生的时候，你是很认真的在帮自己画一个。商业模式图哎，所以你自己就是一个生意，是一个商业模式啊
1: 。对，我觉得这个问题很好玩，是说商业模式其实它的精神就是三个元素啦。任何可以长久运作的商业或者是一个企业，就是要创造价值，能够传递这个价值，最后呢，它要能够获取价值。所以任何可以运作的企业都是这样。那这个东西它可以等同于我们个人对于我们个人的经营。我们每个人其实也是一个商业模式图。那那时候我把这个概念去思考我自己，像我自己在工作上，我就是在创造价值嘛。我的每一天完成这些任务就是创造价值。那我怎么传递价值呢？我是透过很多次的，例如内部的报告、内部的沟通、很多会议跟别人的交涉，我去把我的价值传递给这个组织。然后呢，最后我获取的价值就是从组织可以给我的薪水。好，这个是最基本，我们每个。以受雇者的身份来说，是这样的一个商业模式。那我就把这个东西再继续扩增去想象。当时我想要把说书这件事情纳入这个商业模式。当时我第一个版本呢，我并不是去思考说我要把说书当事业。我第一个版本不是这样。第一个版本我是思考的是，以我个人的商业模式而言，我写读书心得这件事情，可不可以帮到我的职场表现？可不可以帮到我的个人的每日生活的规划？定立一个更好的目标，让我可以往前进，而且是很心安理得的这样。所以呢，我的第一版商业模式其实是把说书定义成是一个这种利己的角色。那利它是一个附带价值，就是那我刚好也把这个东西分享出来，所以这个也是传递价值。除了传递给我的公司之外，我也可以把这个价值传递给。网络上素未谋面的朋友们，
0: 然后任何可以受到启发的人，
1: 没错。所以说，我的第一步，其实我的传递价值只是为了这样。那第一步的这个获取价值其实很单纯，我一样是领着公司的薪水，但是呢，我获取的价值是我可以获得更多的读者朋友，跟我有相同兴趣的，他会开始关注，会开始追踪，而且会跟我交流。这些东西就是我获得在工作之外的这个利。可是这个利益它并不一定是金钱，利益可以是很多种，例如说你跟人家的交流，这个是点子上的、意见上的利益，那你可能获得了关注，这个是你的影响力得到的利益。接下来的话，你就渐渐的会发现这些东西，它也会转换成现金，或者是合作实际商业利益的这种交换。那这种东西它就是利益是很多种的，所以我在第一个版本的时候就发现了，我把说出这件事开始融入我自己之后，我会有一个。跟以前不太一样的加强版的更多元化的商业模式
0: 。那你大觉择时刻是什么时候来的？就是说你决定跟台积电分手，我觉得这可能可以给所有的工作者很重要的一个启发。现在我们工作者可以盘点到一个资源，就是说，哦，薪水、月薪、年薪，它是一个很稳定的收入，是一个常态性的重要的经济资源。辞职就表示说，你要跟稳定的年薪跟这个舒适圈告别嘛，哈。所以那个时候应该也是做好一个准备，就是、说，哦，没关系哦，我跟台积电告别，但是我在另外一个第二人生成长曲线，它一样有一个获利的模式在的
1: 。嗯，这个我就接着刚刚那个商业模式继续往下跟大家分享。嗯因为我自己对于商业模式这件事情，我是每年重新去做一次，所以我在每年的一月，像现在是一年的刚开始，这个时候就是最好的重新规划一次。因此，我在二零一八年开始，每一年就会做一次这个检视嘛。当我在第一版本是我执行完到二零一九的时候是执行完的第一个版本，那我二零一九、二零二、二零二零、二零二一每一年我都做一次的时候，我就开始发现说。我刚刚所谓的最后一个环节，获取利益那边，哎，这个地方开始有了，实际上现金的来源，例如说，有了更多新的合作案，有了业配案、课程的邀约、出书本的邀约，或者是其他商业模式合作的邀约，开始有了很多元的管道出现。那我每一年去检视一次，头两年我就开始发现是一个蛮快速的一个成长，所以我就已经知道说，哎，的确在这边有一个成长的潜力。而且有这么多元的选择性，让我去选做哪一些可以获利的事情，反而是机会变多。但是重点是我要怎么取舍。所以在那个模式下，我就开始发现，好，获取利益这边是一个附加价值，它一定会发生。往回源头去看，创造价值这一块，我每一年去检视的时候，我就发现了一个很有趣的事情。原本我认为的创造价值是说书这件事情跟读书心得这件事情，是辅助我把我的工作做好。第二年、第三年，我开始在检视，我发现工作做好是一个很单纯的事情了。我发现我在说书的这件事情上，好像已经创造出一个蛮独特的价值。那我的心得有一个特色是说，我会尽量的把这本书里面消化吸收完的东西应用在自己的身上，是一个实践之后的心得。我读完之后，我想要采取哪些行动？那我也会在某本书的分享里面去引用以前可能我拿本书已经做过的行动，我来这边再分享说这个行动之后的结果到底是怎么样？我是同意这本书呢，还是我不同意这本书呢？所以我在我的读书分享里面，我觉得那是一个很融合了我个人的生活跟成长、职场体验的读书心得的分享，让我的读者跟听众可以很快速的了解说，原来一本书是可以这样子去应用，很实际的去思考。去跟我们的生活做结合，所以我发现呢，我在这边创造出来的价值，集合我自己的一些特色，例如说职场的经验，我喜欢看的领域，还有我的行动力，融合起来之后，我认为创造的价值会变成一个新的蓝海。再说出创造的价值，比起以前工作上创造的价值，有点渐行渐远，它越来越不一样。它让我感觉到我在说出的这件事情上变得非我不可，很独特的存在。如果我不说，如果我不做。那会不会有类似的内容出现呢？不一定。那就是因为我没看到，所以我想要成为那样子的一个人，我想要成为我心中那个愿景。那所以我就发现，在接下来第二年、第三年的重新检视，我就会发现我在这边的创造价值的能力会变得越来越独特，越来越有价值。那反倒是我就开始去检视我的工作上面的价值。如果我原本的职位是由另外一个人来取代的话，会怎么样呢？假设啦，我做的表现是八十分好了，那你替换成一个七十分的人来做，可不可以呢？应该是可以的。公司大组织毕竟是以团队为主，即使你换那个七十分的，整个团队还是会使命必达。那如果公司运气好一点，换到一个九十分的人呢？那是不是对公司也很好？所以，我在这边价值的独特性相对起来没有这么高，它没有让我觉得。非我不可。那你
0: 这个分析真的是太理性了，你知道吗？因为我觉得很多人哦，就是跨不出这一步哈、哦，告别台积电，我舍弃台积电这样一个明显跟年薪，其实对很多人来说，他就是无法断舍离。哎，这是一种，即便你找到其他的获利的模式，但他可能是一个心理上面的巨大的自我定位，或者是情感上面的认同。哎，对你那时候没有这种彷徨吗？爸爸妈妈、亲戚啊，嗯、就像人家介绍的时候哦，我家儿子台积。工程师，好、啊，当然这个很世俗啦。嗯、他们可能就是对亲戚朋友，他们无法了解什么叫 Podcaster， 对吧？嗯嗯，嗯这个部分会造成一些牵绊吗？嗯嗯
1: ，我觉得这个问题很好，是因为以我的角度来分享哦。我讲一下我的策略是这样子的：当初我在做整个说书事业的时候，头两年两年半，其实我从来没有提过台积电这三个字。我那时候为什么？绝口不提，是因为我想要透过自己的能力去证明一件事情，这
0: 、哦就是一个本我、真我会做到什么样的
1: 程度对。对，一个完全没有什么头衔、没有什么样背景的人，尤其我以前不喜欢读书，我也不会写什么写作，然后我也没有什么公司的色彩，我从零开始去做自媒体、去写作、去阅读。我以这样的一个角度去出发，这样子能不能做成功一个事业？能不能够把一件事情做好？并持着利己跟利他的心态，做好一件事呢？我当时的信念是我认为每个人都可以，我有这个信念，所以我必须以身作则，我自己来做这件事，坚持去把它做好。那当我在做的过程，我会发现所谓的这个商业模式获利那一块，其实要养活我，或者说要让我能够有一个衣食无余的收入，其实我认为是做得到的。尤其当时我在做的前一两年，其实就已经做到了年薪百万这件事情。光是说书这件事业。他本身就已经可以达到年薪百万，在我还没有公布离职之前哦
0: ，所以那是差不多2 0、oh, so、<对> 2二零二
1: 一一年前，大概年初左右
0: 哦， oh, 就已经可以达到了。对
1: ，其实我当时就已经有很具体，因为我会做记录嘛，我也会做分析嘛。其实我们每个人如果说要从零开始做某件事情，你真的热情去投入，嗯、你真的有解决某个痛点，其实你要做到衣食无虞，所谓的年薪百万，这都不是太困难的事情。我认为这是一个很可行、很可以做的事。那我当时是只是透过自己的努力，先达成了这样子的里程碑。以我的角度来说，其实我要离职，我的压力是更大的，因为我的待遇是比平常人会好很多嘛。那家人啊、亲友的观感当中，你会觉得那个光环可能又更高，你要达成更高一步的外显的成就又更难。但是我一样，我有那个信念，我知道我可以达成那样子。我可以在除了原本的可以达到一个基本的收入之外，我是不是能够在创造更进一步的成就？我认为我也是有能力做到，的。所以我决定我可以去选择这样子离开台积电这件事情。那我也认为，其实很多人都有能力可以创造出一个可以让自己能够持续获取最基本利益的一个模式，基于这个模式在持续的往下精进。那个成就就只是什么时候会发生而已。是但是在这个这个
0: 线性的人生脱轨的时候，需不需要一个重要他人陪在你旁边的重要的人来帮你按赞？你可能心里会比较踏实。例如，你女朋友从你什么时候开始，他已经对你改观
1: 了 ？OK， 我跟他开始冷战的时候，我才开始去思考重新规划人生，跟开始做部落格这件事情嘛。那在我做的过程当中，其实我就持续的跟他沟通。告诉他说：“哎，我在做什么新的尝试，我想要这么做，以后可能会有一个新的模式。甚至我提早我就跟他说，我有离职的念头。在我那时候有想这个事情的时候，我就先跟他沟通。在我另外一半女朋友她的心中，是一个有目标、有方向的人，很清楚知道自己每一步在做什么，有这个优先序的安排，而且也把生活中可能跟感情啊、跟个人生活的事情都有考量好的话。”我认为这是对对方一个很安心的一个存在，然后他也会知道说你是按部就班、有规划的，你是有执行力。我是说到做到嘛，所以我说什么我就会去做什么
0: 。对，而且就是说你已经跟他说了，<对>所以你的心里面应该有个负担，所以我一定要把它实践出来，对，要不然就是女朋友可能就会觉得你空,空口说，对对对，就是觉得会不可靠这样子哈。<對>所以说出来反而也是一种自我预言，就是我一定要朝这目标前进，然后把它实现出来，这样他是你的检核点就对了，<笑>见证人，检核点是你自己设的，然后他是见证人这样哈。这个是一路走来一个演化过程啊，哈，当然就是变成一个 podcaster， 其实也是有一种无心插柳的状况、啊、特别是这个妈妈的一句话也是很重要。所以那时候你妈是跟你说什么
1: ？我一开始只有写部落格的文章嘛，然后我妈妈其实她很认真，她都想要追踪我的一举一动嘛。嗯、家长可能都会想要这样，尤其是当家长知道说你在做一个写部落格这件事的时候，觉得很新鲜嘛。<对>开始她想要每每一篇都读。可是呢，他的阅读速度又比较慢，所以他会跟我抱怨说，他没有办法在每一周花五到十分钟把我的文章看完。嗯、哼哼那我当时第一个反应是觉得也是生气这样，对，也是生气，觉得莫名其妙。<笑>我花了可能八个小时写完一篇文章，你八分钟都看不完，哦、这种感觉可
0: 以？对对对对
1: 。<好>但是我后来又重新的去思考了一下，我在想说，他的状况应该不是小众，他可能也是反映很多人的状况。会不会是真的有很多的干扰？我没有办法专心的看完。尤其我后来发现他划手机有一个习惯，他可能划这篇文章看到一半，他就跳去 LINE， 跳去 LINE 之后可能又点了一个网页，然后又跳去网页、哦
0: ，就是一直在点来跳来跳去跳来跳去。结果他
1: 就回不去原本的文章了。这应
0: 该是很多听众的经验，<對>大家会讲。
1: 对我后来才发现，哎、欸，原来会有这个状况，我以前没有办法想象
0: ，呈现、嗯嗯、一个漫游的状态。对对
1: 对，所以我发现说，好，大家说，哎、欸，这个 podcast 很多人在制作嘛。骨癌啊，但、嗯、如姐他们一开始在做的时候，我是很抗拒的
0: 。对，<為>那时候是2020年，
1: 对年初的时候，我很抗拒，因为我蛮讨厌或我不喜欢听自己的声音。嗯、哼哼对我以前我从来没有听过我录音的声音
0: ，大部分人应该都这样子，<對>我觉得很陌生感哈
1: 。对，所以我很怕，然后我也觉得自己的声音不怎么好听，所以我在 podcast 这个产业兴起的时候。我一开始是 say no， 那是直到了二零二一年九月，当时 p a r k e s t 已经进入一个高原期，大概就是八九月。
0: 对，那时候是二零二零是 p a r k e s t 元年呐、啊。对，那时候就是雨后春笋。对
1: ，元年，然后该红的都红完了，大家那个风都已经成晚了，嗯、这样子。嗯。那那时候我才遇到我妈妈这件事情，然后我就认真的在思考说，如果我来录制 p a r k e s t 用说的模式，把我的文章转换成说的版本给她听的话。一般来说，听的那个 app 都是可以开背景嘛，嗯，你可以做其他的事，但是那个听就会一直听着听，那他也不会因为看一看眼睛酸。那我来做一下这个尝试，而且我同时也在群组里面问朋友说，我来做这个 podcast， 大家会不会想听？那他们都说，哎、欸，来试试看呢、啊。哦、嗯<哼>，大家可能也是想要，哎、欸，反正就去做嘛，他们也不用负什么责任嘛，因为他们也不
0: 用钱啊，对不对？对
1: 对对。那我就想说，好，那大家既然都给我支持，那只是我自己打安慰剂啊，就是，哎、欸，大家要给我支持，那我来做做看。那其实录了之后，我也不太敢重听啊，我只是把讲错的地方砍掉而已，我都不敢重听，嗯、我就录了然后开始上架，嗯、然后就每周开始上一集、两集、三集，就开始很多的读者跟听众，还有我的家人就跟我反映，哎、欸，这个。听的方式很好啊，我可以听完一集了。嗯、那我妈也很开心，她就每天在那边放，她都放两三次，然后就说：“哎，我终于可以用这个。”果然是这个
0: 最坚实的粉丝，对粉。
1: 对，而且她说用听的就是很亲切，好像一个朋友跟你讲话这样。
0: 对,对，而且自己的儿子哈<对>、哦，对对对，对感觉
1: 就开始了这段旅程，越来越有意思嘛。这个有一点点使命感，我可以同时传递文字版本的跟声音版本的资讯给有需要接触到不同的这个读者族群。嗯，对，所以我也。越做越有兴趣。然后也觉得，哎，这个就是我可以持之以恒做下去。然后不知不觉就
0: 百万下载了。然后我我刚问说，哎，瓦基，那你现在是多少下载？他说我已经没有在看了。<笑>他呈是一个非常平常心，<笑>就是他已经过了一个门槛，然后就是已经可以这样不知不求，是不是？<笑>好,好好好，所以这个就是说瓦基一步一步逐梦踏实走来的一个痕迹啦。我觉得这个可能听众朋友哈、哦、有会想要多参考说，哦，这个细节到底是怎么样？我郑重推荐到。大家去这个天下文化新书哦，《只工作不上班的自主人生》哈，就是看瓦基这样一路走来的一个历程。然后我们下一集啊、哦，我们就说二零二三年啊，一定很多人就觉得新年伊始我们要来一个新年新希望，对不对？可是啊，你知道吗？九成以上的新年新希望它是失败的呵呵，它是失败收场的。那为什么呢？就是说失败率这么高。那这个新年新希望的症候群，我们应该要怎么样去预防？然后呢，重新设计自己的人生。我们接下来呢，会请瓦基持续呢带给我们一些不一样的跳。做出框架思考。那今天非常谢谢瓦基
1: ，谢谢谢谢
0: 。好，那想要了解瓦基更多的工作或者是人生的框架心法的话呢，请大家继续锁定件《远见 On Air》，然后帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见，拜拜。